0: 女士，今天呢，嘉宾是一位老嘉宾，她是娇娇
1: 。Hello， 大家好，我又来了，<笑>我又
0: 来了。我们俩现在的环境呢是在一个街角的咖啡店，然后特别神奇的是，娇娇刚,刚走进咖啡店的时候就带来了一场雨，因为在我进咖啡店的时候我还是大晴天呢。随着今天我们俩的相聚，其实有一个小话题要讨论一下。就是我们俩前段时间在端午节的时候去了阿那亚，然后最近其实阿那亚也一直在，嗯，就怎么说呢？大家的疯狂热烈讨论之中吧，有很多呃意见和想法，我们都有听说。然后其实最近呢，也是想把我们俩在阿那亚的一些经历，然后一起来和大家聊一聊。
1: 我们这一次嗯，之所以会去安达亚，是因为嗯，多半是因为工作的原因。因为最初其实我和黄女士去上一次的西岸去野餐的时候，其实有聊过，说我们会想去细节，但是众所周知，细节的票好蛮高
0: 。对对对，细节的酒店
1: 好贵
0: 。是的、啊。但
1: 是嗯，我个人的会想说，我现在这份工作可能。会更多的以小众艺术为主，以这个方向去做个人工作里的项目，所以正好也是有阿那亚戏剧节这个契机，所以跟阿那有一些
0: 小的合作、哦。嗯，然后呢，我也是蹭娇娇女士的光、嗯，所以说就一起去了这一趟阿那亚戏剧节、嗯。然后其实最为期待的，我当时最期待的应该是《狂人日记》和孟京辉老师的《伤心咖啡馆之歌》。在这场我们为什么要去阿那亚之后，其实我们可以展开来讲一讲我们去了阿那亚之后的一些经验，无论是我们所看的戏剧呢，还是说当地的一些建筑，还是说我们体验到的一些文化氛围和服务设施之类的，我们都可以简单来聊一聊，就比较真实的去呈现我们在阿那亚的一个感受
1: 。因为其实我是提前一天过去的，然后呃看了那一场《狂人日记》。《狂日记》其实它整个时间是超级长的，所以后面我也听了一些播客上的一些其他的朋友，还有身边的朋友去讲说，嗯，他们其实是觉得这个时长的过长，但是又没有那么多丰富的内容，啊、嗯，所以就是批判性很强的一个部分。但对于我来说，其实。我并没有去深刻的理解这部剧到底传达了给我们什么，因为其实它多数传达的是一宏观的东西，就是非常非常宏观。然后我会觉得整个我的感受更像一个梦境，就是《狂日记》的那个现场剧给我造了一个梦，我只需要沉浸在这个梦境里。至于说它讲的什么。我其实是让我现在回想起来我，我我都记不得、嗯，对。但是我并不去批判他，然后或者是说，我觉得，哇，耗了我好长时间，耗了我好好好多时间去在这个上面，嗯。哦、
0: 嗯。我其实之前也非常想去，但是因为工作的原因也排不太开，嗯、所以让我之前特别期待，是因为我在另外一个播客，应该是叫。我记得是叫撕票俱乐部，好像、嗯，然后他们也有谈到，就是关于《狂人日记》的一个呃观看体验。但是戏剧的观看或者其他艺术作品，其实本身都是大家带着一些主观的一些看法去来讲述，嗯、然后去体验。我觉得就是你记录下你自己的体验就好了
1: 。对，然后因为回来其实特别逗，有另一个某算是知名的播客的几个男孩子，嗯、<笑>然后还就是有在。呃，有在一个 app 上说，他们也去看了这一场，而且我们就坐了前后排。嗯、然后他他跟我讲说，前面其实他有看到莫言和呃徐志远老师在前面坐着、嗯，然后他们就去揣测说，莫言老师和许志远老师是不是不敢睡觉，嗯、<笑>就是他们不好意思去睡觉。嗯，但我觉得没有必要，就是你喜欢看就看好了，就是你不喜欢。走就好了，就是
0: 这么简单的问题、嗯。接着《狂人日记》之后，我们后面还看了两场印象非常深刻的戏剧。今天就简单的和大家来聊一聊。
1: 啊，其实后面我们是有一起看《伤心咖啡》这一部，但之前其实有有一些很在等待这个环节是有一些很美妙的事情发生的。我们中间其实去了候鸟三百那个环节，然后它是有一部分在湿地里的，其实那个湿地其实还挺挺可爱的，就是它路上有一些小的标识，包括它有一些艺术的装置是放在真的湿地里的丛林里。需要你去慢慢的发现，你会觉得哇，突然的一个惊喜，这种感受会不间断的在湿地的这个几公里的这个范围里，不停的在冲击你。
0: 对我其实印象很深刻，是因为呃，你告诉我这是一个在阿那亚的湿地公园里面的，其实进行的一个展区。我当时还特别好奇，因为我感觉，呃，在其实我们之前在阿那亚已经待了大概两三天了，我不知道有这样一个地方。我去了之后，我才会感受到，我会愿意称它为是阿那亚的桃花源，因为我觉得那块湿地当时人也非常少，下着小雨，我们俩撑着一把黑伞，然后。就取经幽深的往里面走，在路上看到很多戏剧节的一些小的巧思，会觉得非常神奇。当我们去到，呃，其实它会有几个小的，相当于几个小的小舞台，类似于那样子、嗯嗯。其中一个戏剧算是我们非常偶然，嗯，去体验到的，它的名字叫做《裂痕》。也是，其实我们是看完了之后，可能我才知道他是这样一个名字。嗯、那个环境是什么样子呢？就是娇娇可以介绍一下你当时看这部戏剧的时候的感受
1: 。其实我们他那个环境，我之前自己是走过走进过去的，它就是在一片很空旷的湿地里，嗯、然后一个很干净的绿色草坪。他最一开始就是给我印象很深刻的，然后后面也是拍了一些照片，啊、就是一把木质的椅子、啊，一个白色的气球。然后一个穿黑衣服的女孩子，后面会有几个穿黑衣服的女孩子，就是非常干净和安静的一个场景。然后我们走进去的其实是一个很小的一个，也是一个树木的遮挡的路，嗯、所以它算是会有惊喜之外的惊喜，就是一环一环去给你不停的惊喜的感受。然后它整个戏剧里面其实会更偏歌舞剧还是什么？舞蹈剧，
0: 嗯，偏
1: 偏多一点点。然后其实，嗯，几个男生，一个男生和几个女生，其实他们在表达一些关于感情、情嗯、关于爱情的这样的一个主题。嗯，但其实感动我和黄女士，我觉得她也有在那一刻泛着泪光。然后就是因为有很奇妙的几个。安静的部分，就是突然所有都静掉了，所有的演员站在那个空地上，还是那把木质的椅子，白色的球放在那里。我不太清楚的记得那段台词是什么，或者是说前后的沉寂是什么，只是我也会在被那几秒的停顿所感动。然后你会听到旁边树叶的声音、风声，然后有蒙蒙的小的细雨滴，就你会觉得那一切。就是静下来了
0: ，是、嗯、我们俩想回忆的是同一个场景，嗯，嗯、呃，在偶然的看到这场戏剧的时候，我们俩其实是因为他已经开演了大概一段时间了，然后我们俩是中途的时候去的。嗯嗯我就看到当时大家围坐一圈，然后还有小孩子，然后在外面还有一位就是观众，他是带着他的猫来的。这个是让我非常觉得很可爱的一点，就是猫和小孩也跟我们一起来看这场戏剧。它的主题虽然是跟感情和爱情相关的，我记得在女主角一段比较有张力的表演之后，其实在中间过程大概静默了几分钟，那几分钟。确实，所有的观众就随着他们的呼吸，我们一同静止。我当时用了一个一段词来描述，就是，呃，人和猫一同静止了那种感觉。然后不知为什么，我的眼眶里就,就就就就有泪水，就很想哭。可能是受当时那个环境和受这静默的几分钟，我们能够更加去剖析自己的内心想法。然后我记得印象很深刻。沉默了一段时间之后，你把头搁在我的肩膀上，然后，对，然后我就说我好想哭、啊，然后你就说你知道，我觉得那一刻会是我今年上半年我觉得最最动人的时刻，我觉得那是我们俩的一种共鸣，然后当然也是我们因为这场偶然的戏剧所获得的不可多得的一些体验，我觉得特别好
1: 。而且我们回来的路上就是会。就是也是走在那条绿色的，旁边都是绿植的湿地里面，嗯，就是会很多的沉默，是，而且我喜欢这种沉默，就是我知道我们彼此都在怀念那个时刻，都在沉浸在那个时刻里面，然后中间穿插一些我们的表达，嗯，就我觉得这是奇妙的，在那亚的这次旅行中，我觉得这些奇妙的时刻、环境，包括和你的感受。嗯是非常非常多的，就就突然又想到了，就有一天晚上，就是我们看完那个呃《伤心咖啡》的那天晚上，回到酒店，你就说：“娇娇，你快乐吗
0: ？”对，我就
1: 对，就是就是是真的去在表达说心有被填满，就是快乐被溢出来的感受。嗯
0: ，在这场戏剧的体验过后，我们就进入到我们。晚上最期待的一个环节就是去看孟京辉老师的《伤心咖啡馆之歌》。这个戏剧的特殊之处在于，首先先从它的环境来说的，它的舞台其实呃就包含海边的沙滩和包含孤独图书馆。在去看这个戏剧的时候，印象稍微比较深刻的就是稍微下起了一点小雨的，然后大家都纷纷开始把雨衣开始穿上，透明雨衣比较难穿，坐在座位上，我印象很深刻，我后面的姐姐就开始帮我去整理那个雨衣，我当时还稍微有点吃惊，然后后来就是不停地回头跟她说谢谢，我觉得在这次旅行中，呃，除了这个。呃，飞机飞到阿那亚的时候，我在飞机上也感受到了陌生姐姐的关怀。飞机上比较冷，没有毛毯，然后隔壁的小姐姐借了我一件她的衣服。在落地酒店的时候，发现哎，我们俩居然住在同一间同一个酒店，就都很巧妙。我们俩应该都比较喜欢孟京辉老师、嗯，然后这也是他的新的戏剧，应该是全是全球首演版，演全球首演,首演、嗯。然后在这场戏剧的过程中。我除了我非常喜欢的独角戏女王黄香丽，就是依然非常出色的表演之外，嗯、孟津辉老师对于这场戏剧的他的呃原著的一些改编结合，包括说他整个舞台的呈现，嗯、以及说在后面让娇娇非常喜欢的小号手的音乐，对黄香丽的表演和张伟伟的音乐，以及说海浪声整体的氛围感都让我觉得这和我在剧院里看戏剧确实是不一样的体验。嗯嗯。
1: 我觉得其实，嗯，我跟黄女士有一些点，就是关于看《伤心咖啡》这个，其实还挺共通的，就是那些环境的部分。嗯，如果说这个剧的话，它同时放到上海的剧院里去演，可能我们的感受会不太一样。我们会把所有的观感都放在剧情里，都放在它的布置里，都放到孟京辉老师这个人身上。就我们会对他的期待是根据他过往的作品和我们对于戏剧这个部分的理解，嗯，那就是也是又又说到某著名，<笑><笑>为什么那么多拉踩？蹭<笑>热点，对，某著名播客的两位女主播也有在讲说，因为他们其实也是一个比较之前是有比较专业的这种戏剧表演的一个经历。那，嗯，他们其实就有说，包括《伤心咖啡》里面的红裙子，然后撒纸片就这一些细节，其实跟，嗯，嗯孟京辉老师的那个呃《恋爱犀牛》是有共通之处的，包括那个大手，嗯，嗯，就很多是形式上和内容上让他们无法去接受他这部新剧。嗯、那对于我们来说，其实我更会觉得说，我们不要去。主观的去判断这些，或者定义这些，或者要求别人，嗯嗯，我觉得这个这个很奇怪。对于我来说，最后结尾的那个海浪声，那个小号手吹起小号的声音，就是完美的回忆。我会感动的落泪，我会觉得哇，这个体太棒了
0: 。是的。我印象的话也是和娇娇一样，比如说在戏剧演到最后快结束的时候，也是静默的几分钟，然后看着那个灯舞台的灯光打向沙滩和海面，仿佛那个时候海浪变成了戏剧的主角。音乐响起，小号手的乐队的身影被红色的灯光投射到孤独图书馆的墙壁上，我觉得那一刻他们也成为了戏剧的主角。很多时候就是这样一些不可多得的一些体验和当。下的环境使得这个戏剧更加特殊了。我自己还有一点感受就是，其实你刚刚有说，呃，觉得就算你听到有人说，就算孟京辉老师在吃老本，但你也会被你所喜欢的小号手买单。这个让我想起了今天早上的时候，其实我有在听一个播客。叫做八分，就是梁文道老师和余华老师在做对谈。也有人会说，余华老师现在的新书，呃，文成是在，就是还是在舒适区的一种感受。嗯，呃、然后他们俩就是有也有一些观点的一些碰撞了。梁文道老师就说的特别有意思，他就说。呃，如果大家都是这样一种想法的话，那对于那如果曹雪芹在现在的话，应该也会被大家所诟病、嗯。能不能再写出、嗯、或者创作出一些新的东西、嗯？他会觉得为什么呢？我就是要做这种东西，我就是要表达这种东西。我觉得也特别对
1: 。而且我觉得说到表达，就我们刚才也有说，就是现在所有的媒体里，我们都在试图去让每一个人去发表他自己的声音，嗯，他的想法。那对于我们来讲，或者是对于每个听的人来讲的话，我更会觉得，希望他们只是听，就像我们今天、嗯，呃，会感受上会说一些其他的播客里面有讲这些好的与不好的，嗯，我们并不是有一个怎样的对比，只是我们会觉得我们的真实感受在这个戏剧节里，在孟京辉老师这个戏剧里，我们的感受是这样的，嗯，你一听就好了，就是你没必要去说。哦，我站你，我站他，对，我觉得这个非常有必要
0: 。嗯，正如我们这期播客一样、嗯，我们也只是把自己比较真实的一些感受和体验表达出来了。除了戏剧之外，仔细想想，我应该在阿那亚好像是待了四天左右，然后、嗯、我
1: 待了六天，待了
0: 六天。所以，我们俩除了戏剧的一些观看体验之外，我们基本上算是把整个阿那亚给逛遍了。嗯、然后，包括它的一些呃艺术中心，包括说美术馆，然后包括说一些吃吃喝喝的店。在这个过程中呢，我们俩呃可以后面接着来聊一聊关于后面的一些建筑方向或者一些服务体验的方向的内容。
1: 因为我之前是其实去过一次阿那呀，在他还没有这么多艺术的活动中，呃，就是一个冬天去那边单纯的去看一个海，那个时候其实也是住在同一家酒店，然后服务也是非常好，可能这一次感受更深就是。可能黄女士没有来之前，我就是一个行走的残疾，<笑>就是只要是一公里，我都会在酒店门口等车，嗯、可能等等车的会等十分钟。嗯走路过去十分钟也就过去了，嗯、就是你会被那被那种服务的氛围所包围，嗯、你会觉得我要享受这个服务，或者是我已经习惯了那个服务、嗯，包括你很多要求，他都会超出你的预期去满足、嗯，就有一瞬间你会觉得，是不是我即便有非常非常多的无理的要求，他、嗯、都会像机器人一样给我微笑着服务完。
0: 所以这种感觉有让你觉得是楚门的世界吗？<笑>或者一种乌托邦吗？我
1: 觉得，嗯，我觉得是好的，嗯嗯、呃，因为我会觉得我很愉快。但是有不好的点是，他、嗯、让我变得稍有一些无理，好吧？嗯，就是我会提一些无理的需求。我觉得啊，他、呃、能满足我这个阶段，那他能满足更多的阶段。<笑>对，但是后来你来了之后，我们可能多数会。去行走，会去干嘛？一起去玩儿、嗯，去探索它。除了我们看到的那些所谓中产的服务以外、嗯，所谓给到我们有一种中产生活的虚幻以外的真实感受，嗯，就比如说那些建筑
0: ，是。嗯就前面你提到服务这一块，你也有跟我提过，就是我们在酒店的时候，确实所有的工作人员都非常 nice 的，就是跟大家打招呼啊，然后问好，然后包括说，呃，我们当时去也有去他比较有特色的一些食堂去吃饭，然后发现每个食堂里面就是漱口水、打包盒啊什么，这些都是一应俱全，所以他整体的服务是非常到位的。在这些服务之外呢，我们当时也是有一天的行程安排是去那个阿那亚艺术中心，包括沙丘美术馆这一块，在这些建筑之中，我们也能体验到阿那亚带给我们的惊喜。我们俩去到那个阿那亚艺术中心的时候，我们都不知道里面有什么展览，然后就这样闯进了那块地域。嗯嗯看的那个展览，你可以来讲一讲你的感受
1: 。我觉得这一块还是有一部分是展览的魅力，有一部分还是跟上一次我们去那个师弟去看那个偶偶遇的那那一部戏剧的感受，嗯、去跟黄女士有关。嗯，就是我们可能会。整个的那个空间是一个旋转式向上的，就是我们会通过这一个不同不同的区域去不断的向上，有更多的展览。然后其实到从开始我们是有稍有一些懵的状态，就不知道它在表达什么。到最后的时候，我们会发现哦，原来它是这样子，就是有一种豁然开朗的感受。但在这期间，我觉得就是。嗯，黄女士有一些地方很妙，<笑><笑>我觉得她,她的魔力就是，就是我们会看所有的这个展览的卷首语，或者是她有一些很长的文字，他会迅速抓到跟就是我想象我最想要抓的那几个词，就细致到几个词，嗯、我们会觉得这是被撞击到、哦，就是好奇妙。然后最后我们到了那个。展览的最顶端的时候，其实是他最后一个呈现、嗯，然后也会有那种，就是共通感、嗯，就是我们知道，哦，豁然开朗，我们两个都是有在感受整个展览的过程中的变化，然后我们俩又产
0: 生了共鸣。哦
1: 、对，我觉得这个，至于展怎么样，我觉得就大家自己去看
0: 吧。对对对，我们在此就不剧透，
1: <笑>而且说不明白。是，然后我们俩
0: 印象都是很深刻的，<笑>就是这个。环形建筑的阿那亚艺术中心，它其实会有三落各个地方有一些文字，然后这些文字其实你从下往上去读也是 OK 的。然后你如果你从顶部往下走的时候，再去体验一遍这些文字所带来的含义，也都是 OK 的。他当时最后介绍的时候有说，这就像那种衔尾蛇，或者是说呃莫比乌斯环的感受一样，它是无穷无尽的，然后带给你不同的体验。我觉得这个感受非常好。对
1: 。而且有一点，我觉得他的表现手法是克制的、嗯，而且是隐秘的、惊喜的，嗯、就这些对我来说其实挺感动。我以前会觉得，好一些艺术或者是一些展览建筑，它是，嗯，有距离感的，嗯，它是给你压迫感的，它是让你觉得敬畏。而望而生畏的东西，嗯、但是它会让你觉得它是精巧，它会给你处处的惊喜，然后会让所有人就像我们那天去看那个呃双双年展一样，嗯，他说了有一个男孩出来，他说我看完这个展我很开心，虽然我没看明白那是什么<笑>是，我觉得这个就是我们当时的那个感受，就可能你不能完全去懂它所有的艺术表达。创作者的心思，因为那整个的建筑也是有很多艺术家在里面去做作品的呈现，但是你看完了之后，你就会觉得，一个是你有你自己的想法和表达，然后第二个是你会感受哇，
0: 好开心
1: ，就是很直白的想法。嗯
0: 刚才你说到距离感这个事情啊，我觉得呃，除了阿那亚艺术中心之外，我在沙丘美术馆其实也有这种感受，就是它确实是没有距离感的。可能因为它是海边建立的一座，在海边建立的一座美术馆，为一种洞穴的概念。从包括说它融合了一些呃自然环境的因素，比如说沙滩，比如说光影，比如说在呃顶部会开很多那种小的小洞和窗口。光线照射下来，给我的体验就是非常融合。我觉得我找不到比“融合”“交融”这个词更更准确的一些形容了
1: 。就其实我刚才跟有跟黄女士说，就是我们发现，其实我们想录这个播客之前，有非常多的话想说，包括我们在安纳亚的时候，每一天都有很多的感想和感触。但是你突然就是真正在去想用文字去讲述这件事情的时候，你会发现。我们没有那么多那么多话了，就很多事情就是藏在你心里，他、嗯、的那个感受就是藏在你心里，你无你无法用很精准的文字或者是过多的文字去说。嗯，就像我现在会觉得我很快乐，这件事情非常具体
0: 。我们俩刚刚又说我们现在在回忆起阿南亚的经历，仿佛又快乐了一遍。嗯、对
1: 对对，就是。我以前会觉得这个词儿，哇塞，好虚幻啊、嗯！但是我现在觉得，它就是你很具体、很真实的感受，可能其他
0: 词、嗯、其他的故事都代替不了的。对，嗯，我自己印象还有一些，比如说我们当时在那几天，比如说经过他那个莎士比亚排练场，嗯、然后看到海边一对情侣坐在那个岸边一起看海，一辆橘色的小车，嗯、然后还有一些。去到单向空间之后，我们发现的一些小的一些陈列品，我觉得这些都是让人很感动的点。我们在这个过程中呢，包括我后面也有提到，我的 vlog 里面可能也有一些部分，就是我想尝试在这里在草地上去打滚、嗯，我要在蹦床上去蹦床，就这些非常回归孩童时期的一些行为，让我觉得我好像跟大自然还挺亲近的。就阿娜亚给了我这样一种感受。嗯
1: 而且你不会觉得你这个动作是很割裂或者是很奇怪的。你觉得在那个环境里，你去说什么、做什么都是自由的，都是没有什么界限的。我觉得这个是很、很、很可爱的地方。而且我会觉得，可能也是刚才我们聊到那个附近感的人给到你的一些包容，或者是你理解他可以包容的嗯。嗯。就像我之前黄女士，呃，没有来之前，我会经常去那个食堂吃饭，嗯，然后就是也是看了那个凌晨的那个海边罗密欧的那个戏剧，然后就很多导演都也是演员都吃完都都结束了之后去吃饭，嗯，他们就是在你的前后排着队聊着天，然后你也不会去打扰他们，你不会是的，你不会拿一个本子说<笑>导演，我想找你签个名，你不会，虽然我也不是。追星的人，但是你不会有什么距离感，嗯、你会觉得他就像你日常里的遇见的一个人、一个朋友一样自在、嗯。包括我们去那个呃许志远老师的那个对，十三幺的小酒馆，小酒看见许志远老师还有孟京辉老师，就是大家一起坐那聊戏剧，是的，你会觉
0: 得就是很自然。我喜欢这个状态，我也很喜欢这种自然而然发生的状态。嗯。我们之间没有什么要去打扰的东西，然后但是我们就一起共同存在于这个空间里面去感受。嗯、然后因
1: 为之前也是在某
0: 播，<笑><笑>就是
1: 就是啊、呃、也也是那个那几个男孩子那个播客，因为我我加了他们的微信，然后去有在讲，就是说呃他们在路上会看到一个啊、呃，也是看那个、嗯、看那个狂日记的那一、个、他说、嗯、他们。中场休息的说：“哇塞，那个人长得怎么那么像莫言老师？”<笑>然后进去之后查查微博，莫言老师这来，就是就是你在路上会看到很多，就是有一个女孩子也是发了一个微博说，很多看着长得像李诞的人，长得像莫言老师的人，长得像许志远的人，就是我喜欢长得像，嗯，就是他可能在安娜那个七节的环境里，他只是一个。普通人或者跟我们一样的去看戏剧的人，所以他用长得像这几个词，我觉得很可爱。就是人和人的那个距离感会变得很弱。
0: 嗯，嗯这样看起来，其实我们对阿拉亚的体验都还是蛮美好的。这也是我们俩幸运之处吧。嗯，每个人的经历不同，然后所以他的感受也不同。嗯在我们结束了我们阿那亚的旅程之后，其实我们俩就是有不同的方向嘛，就是娇娇要回北京，然后跟她许久未见的朋友叙旧，然后我这边其实就要返回上海来工作了。哦，其实有一个小的点没说，就是我们在阿那亚多待了一天，是因为。那时候正赶上我的生日，然后阿那亚特别巧的是，他在戏剧节有一场戏剧的放映，就在我生日当天，叫做生日快乐，所以我们觉得也非常妙。我们俩都拿到这个票，然后去看这场戏剧，体验也是非常好。在最后戏剧表演结束之后，我记得还有，呃，导演当时应该就问说现场有没有谁是过生日的，结果真的有女孩在过生日，就那一刻我没有觉得。我不是特殊的这种概念，我反而是一种觉得确实人都是渺小的，但在这一刻，我觉得是产生了共鸣和连接感的。然后在后面，嗯，你去往北京，我去我回上海的过程中，因为上海天气不好，最后那个航班就是无限 delay 之后就被迫取消了。当天晚上我就马上给你发消息，就是说我想来找你。然后最后特别巧的就是那天刚好。就是酒店也给升了房型，所以我们俩在阿那亚又住了一晚。在回去的路上，我有一个奇妙的经历要分享。回去的时候车也特别难打，然后我当时就看到两个人从呃那个候机大厅外面走进来，好像跟朋友打招呼，就是说：“哎，我们拼到车了。”然后我当时就特别勇敢地站起来说：“能带我一个吗？”然后我就坐上了车，我们我们大概四个人一起在出租车里面就驶回了纳亚阿那亚。然后回去之后。后来就是跟当时车上的朋友也有聊，才发现哇，原来他也是从上海出发，比较开心，又认识了新的小伙伴，然后也产生了这样一种连接感。这些。
1: 包括我们那天在海风酒吧
0: 。对。对对对。哦，那天在海风酒吧一个特殊那个。<笑>当时我跟娇娇正在传照片、嗯、，AirDrop 的时候，然后突然 AirDrop 上出现了一位我很喜欢的一个买手店的创始人，原来也是上海。嗯然后我就看到那个名字就突然有点震惊，但也一回头发现、嗯、哎他就坐在我后一桌，就这种体验特别棒。嗯
1: ，而且我会觉得就是包括那几天也在刷朋友圈，说很包括刷一些我喜欢的 app， 然后里面我发现我基本上我关注的人都有去、嗯
0: 嗯，嗯，就是那
1: 个时刻你会觉得那个是有连接感的，就是你会发现哦不愧是他。<笑>
0: 好，其实此次阿那亚之旅就到此画上一个句号了。我们在此不做任何的一些呃评判，或者是一些好或不好的一些观点的表达。我们只是比较直接的将我们的一些体验呈现给大家。然后，至于这盘菜，你是否想继续吃，还是说你想自己去做一道菜呢？这个就是，吃吃<笑>这个就对，就凭你自己的想法啦。嗯，今天的这一期播客就到这里啦。后面想和娇娇一起去经历更多的事情，哦、去创造更多的一些美好活动。有一个
1: 小点，嗯，就是那个小众的那个事情，嗯、因为其实我最近也有跟你聊，说我后面工作上可能会，嗯，呃、发掘更多、嗯。其实我自己的工作是跟艺术没有大相关的，只、嗯就是我的、嗯、从品牌的这个角度来讲，他我硬生生希望他去接触一些小众的活动，嗯、然后去做一些联合。但我自己在反思，说从我的心里真的是这样想的吗？我真的希望把这些小众的东西来强硬地推在大众的眼前，用一些流量推到大众的眼前吗？我心里其实是不是的。嗯，但是我我今天来之前，其实我有在本子写我后面到十二月底之前去做的活动。嗯，所有的都是。我看到就很兴奋的，对，比如说，嗯，冲浪、滑雪，然后会有沙漠艺术节，会有一些火星基地的旅行，就是让我觉得我看到就会很兴奋。可能我会有一些自私的角度，就是说我希望我的工作里也能接触到，也能接触到我喜欢的事情。嗯，哦、但我知道这是牵强的，我也知道小众之。嗯<笑>就是小众，他要在小众的圈子里，他才会美，就是才会有人发现他的美。就是就包括我做阿奈亚这个活动，其实里面有一些小的票务的结合的时候，我会发现，你把这个票送给一些人的时候，他只是觉得啊、嗯，我这个周末有的玩了，仅此而已。他至于你是伤心咖啡馆还是伤心什么馆，他不在乎的。嗯，所以我会觉得这个。是有浪费掉那张票
0: ，嗯嗯，<笑>但其实你内心还是在意这些事情的。你会觉得，好，如果说大家开始愿意去接触小众的这样一个事情，嗯、那么最好是带着稍微真诚一些的态度和一些，也许真心的喜欢去做会更好、嗯。然后我也觉得这是你想做的那些小众的项目比较珍贵和特殊之处。我、嗯、去，希望后面我们还是有机会更多的一起去体验更多的事情。你、嗯嗯、好。我们今天的播客到这里就跟大家说一个再见了。好的，那就下次再见。没有下次，可能还是我。<笑>好呀，好的，那今天就先这样吧，跟大家说个拜拜。